0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos un día más a Sweet Talks. Hoy estamos en celebración absoluta y es que además de que al fin tenemos el horario veraniego con nosotros y ya empieza a notarse el buen tiempecillo y que además yo no soy vosotros y a vosotras pero a mí me cambia por completo el estado de ánimo a mejor... Eh, y enlazando con sentirse bien, ¿vale? Yo estoy súper contenta porque vengo a hablar de un tema muy necesario o al menos desde, eso, desde mi, mi visión eh, Y es la gestión de, del ego y cómo influye en nuestra autoestima y en nuestro día a día Entonces yo para eso hoy, por fin, porque la semana pasada sé que os quedasteis sin invitado, pero no pasa nada Ya os digo yo la ch chapa. Uh, no, en serio, hoy tengo a la maravillosa... Cruz García, tengo la suerte de poder contar hoy un ratillo con ella. Así que siempre hago una mini presentación, pero esta vez quiero que, que nos cuente ella porque creo que va a ser mucho más interesante escuchar cómo ella cuenta su, su <risa> historia.
1: Así que Cruz, cómo estás, bienvenida. Muy bien, amor. ¿Qué Gracias. tal? Muy contenta de estar aquí. La verdad que feliz de poder compartir contigo de este nuevo proyecto, sobre todo de alguien que siempre hace cosas. Siempre la acción me parece fundamental. Gracias. Bueno, gracias. Bueno.
0: Que yo iba a hacer una mini presentación, pero prefiero que te presentes tú en plan...
1: ¿Quién es Cruz García? Bueno. Dime, dime <risa> que de Cruz García? Porque habrá gente que te conozca. obvio. Sí, sí, que... Pues Cruz García es una chica de Canarias que, bueno, estudió interpretación y danza y um, a lo largo de su vida su nivel de conciencia. Necesitaba encontrar un lugar y um, empecé a estudiar, a, a tratar. Para mí era fundamental entender el por qué me sucedían las cosas que me sucedían. Y bueno, empecé con el mundo de la psicología, del coaching, de las terapias. Y hoy por hoy, bueno, también hay una parte de mí que se dedica a la parte de terapia. Maravilloso.
0: Eh, yo os digo que creo que está aquí porque yo la conozco hace muchísimo Muchas. era muy pequeñita también <ríe> y era un bebé y es cierto que volví a reconectar con ella hace poquito eh, a través de unas clases que tienen maravillosas que hablaremos de ella también al final del podcast para que os quedéis con ellos, con la info porque de verdad que si sois bailarines y si no también merece muchísimo la pena porque Gracias. se trata de abrir corazón así que luego no os preocupéis que luego voy a ello eh, y si insistí en tratar este tema es porque me parece muy clave para empezar a, a ser feliz y disfrutar de tu vida de verdad. O sea, Yo creo que al final el ego es algo que nos paraliza a todos cuando no somos conscientes de que está ahí. Y solo el hecho de darnos cuenta de que está pasando puede suponer un cambio muy fuerte en la forma de actuar de cada uno de nosotros. Al final es algo muy um, necesario. Eh, cosa que yo cada vez que a tus clases me doy cuenta que, que todos los viernes como aquí tú... Un, pedacitos de, de aquellos restillos que quedan de, de ego, es maravilloso. Entonces, como quiero empezar por el principio, me encantaría que nos compartieses tu historia porque yo creo que todas las personas en el mundo cuando empiezan algo lo empiezan con ganas y lo empiezan en su 100%. Entonces, cómo te diste cuenta tú que te querías dedicar a todo esto, al arte en, en sí?
1: Bueno, yo si soy sincera, creo que no recuerdo que algo que no fuera relacionado con el arte o sea, yo recuerdo a una niña pequeña eh, que solo quería bailar o sea, pero muy, muy pequeña o sea, muy pequeña de hecho tengo una historia, una anécdota ¿no? de, de mi madre uh -huh. que mi hermana iba a bailar sevillana en un teatro muy importante que hay en Canarias en Gran Canaria, exactamente y me estaban buscando y es que me había ido al escenario, yo tenía dos años quiero bailar, quiero bailar, pongo una falda rosa mariposa que me baile ...siempre decía esa frase... ...y recuerdo decirle a mi madre también... ...que quería... ...ser mayor para ir a bailar a un metro... ...yo no sabía lo que era un metro... ...o sea, es muy fuerte... ...porque yo quería bailar con un chico negro... ...en un metro... Bien. ...queríamos bailar en el metro... ...o sea, yo no sé... ...sí, ha, ha, siempre ha habido algo así... ...que me ha conectado con eso... ...he tenido la suerte que mi madre también... ...se ha dedicado a la interpretación... ...además de, de bueno. no dedicarse como profesionalmente... ...pero sí que lo ha hecho toda la vida... Eh, porque, bueno, ella viene de otros tiempos. Y mi vida siempre ha estado conectada a eso. Nunca he tenido... O sea, no, no, no tengo recuerdo de una niña que no estuviera bailando. Y yo solo deseaba que llegaran las fiestas del cole, las de Navidad, las de Carnaval y las de Fin de Curso. Para poder hacer lo que me gustaba. Porque lo que quería era hacer eso. Todos mis profesores sabían que Cruz iba a estar... Que además a mí me llamaban crucha. Eh, ella no, te, no le interesaba otra cosa. Que no fuera bailar o hacer la obra de, te, de teatro de cole, simplemente. Entonces, yo creo que no, no recuerdo todavía ese momento en el que yo no hubiera estado conectada. He estado desconectada también, uh -huh. pero ya mayor. Cuando ya te metes en otros lugares, eh, y no lugares feos, sino lugares un poquito más internos, uh -huh. donde entras en conflicto y ya sí que te desconectas. Tú sí eso.
0: que decidiste en su momento decir, vale, pues... Ya que, eso, tengo
1: esto todo aquí, me voy y me voy a darlo todo, y, sí. o,
0: ¿o fue más orgánico?
1: Mira, orgánico iba a ser sí. hasta el momento en el que tú entiendes que tienes que hacer una carrera, se supone, se supone. Eh, como en aquel momento. Sí, sí. Yo tengo cinco carreras empezadas, ninguna terminada, tengo posiciones, tengo de uh -huh. todo. Porque al final uno quiere encajar. Durante mucho tiempo uno tiene claro lo que quiere hacer pero uno quiere encajar porque al final también la sociedad te lleva a ese lugar, ¿no? Uh -huh. Es la educación que tenemos no es culpa de nadie pero realmente es como si estudias una carrera una carrera, mal hagamos de, de un abogado de un arquitecto de eh, una profesora entonces yo intentaba encajar pero yo sabía dónde quería estar porque yo solo quería estar en los carnavales o solo quería ir al teatro o sea, yo no todo lo que pudiera hacer lo iba a hacer simplemente para ser aceptada entonces cuando decidí que ya estaba cansada de ser aceptada y que también era el proceso por el que yo tenía que salir, porque mi vida tiene su proceso, eh, me vine a Madrid. Lo que pasa es que me vine a Madrid en una edad ya mayor. Entonces el camino fue mucho más. Porque yo vine a Madrid en el año 99, uh -huh. pero luego volví a Canarias. Entonces volví a Madrid en el año 2008. En el 2008 yo ya era una señorita.
0: Wow. Más
1: grande, más mayor de lo que tú estás hoy por hoy.
0: O sea, que también tienes un background mucho más grande de que no de estudio lo que tengo que estudiar en un sitio y ya me quedo ahí, no, sino no, que no, al final no.
1: tú has estado muchísimas vueltas. Muchas, muchas vueltas. Mucha, mucha pelea, mucha lucha y mucho encajar. Está bien.
0: Eh, me gusta. Sí, está, sí, porque de hecho creo que al final es importante también escuchar historias como esas, porque mm -hmm. eh, hablábamos antes las dos de que cada uno tiene su historia y al final yo creo que es como. La mayor parte de los artistas se sí piensan que hay como unos pasos a seguir, ¿no? Pues como cuando te sacas una carrera, que es como, eh, pues eso, la carrera, luego posita pues, o sea, luego el máster y luego sí. prácticas y tal. Eh, no es así. <risa> no. <risa> no es, ya no. la vida de hecho no es así, es, pero es que parte de cuando ahí. eres artista, menos, porque al final es, es lo que dicen, ¿no? Eh, ahora puede ser que haya un poco más de luz, pero es cierto que en su momento sí que había esa necesidad de tener que tener algo de base. sí,
1: sí, sí. sí. Y luego igual, tenemos, ¿sí?
0: claro, exacto. Igualmente
1: hay un inciso, Esther, que me gustaría sí. comentarte porque lo has dicho. Y me encanta, ¿no? Porque sin querer hacemos distinción entre artistas y no artistas. Y es fantástico. Y te digo el por qué. Porque el artista no es especial. Uh -huh. Porque un artista no es más especial que un El problema es que el artista ya cree que ser artista te convierte en alguien diferente. Y es que tú no dejas de ser una persona con un proceso, aunque luego los escenarios que se te van a dar van a ser el mundo artístico totalmente, tú sí ¿Entiendes? entonces yo creo que es muy importante empezar a quitarles ese especialismo está bien, es una carrera maravillosa es una carrera llena de emociones donde, bueno, es el lugar ¿no? donde uno se expresa desde de la emoción, desde de tal es muy bonito, a la gente le encanta es muy goloso, pero eso no te convierte en alguien diferente no eres especial por ser un artista. Es que es muy, pero
0: no. Sí, de hecho yo creo que también, y ahí me incluyo yo, nos han enfocado sí. mal. Sí, porque yo recuerdo siempre el, el hecho de que uno, eh, yo cuando me fui de casa esto no era una opción, te quiero decir. Claro. <risa> yo, tú, yo... ¿sabes? que yo me fui a casa 2012 me dijeron 99 y es como venga chao no chao, chao hasta luego pero para mí no era, no, no era una opción yo me fui diciendo madre mía a ver dónde acabo yo que que no no pasaba nada porque yo pues uh -huh. si no pues de panadera que es maravilloso ¿sabes? pero eh, es como al final yo creo que nos han enfocado mal en el sentido de llegabas a una escuela
1: predeterminada no, los artistas, los bailarines, los claro. cantantes, y es como... Tiene mucho que ver también con, con la época. La danza, eh, cuando yo era pequeña, eh, solo había conservatorios realmente. Claro. Conservatorio, o escuelas de barrio, donde bueno, donde se te daba una formación eh, ¿cómo se llama? Eh, similar o, o, o adecuada a la época que había. Pero yo, por ejemplo, que vengo de Canarias, que solo había jazz. O sea, jazz y ballet. O sea, había muy poco de lo que hay ahora. Entonces, yo también creo que, que cuando las personas decidimos eh, dedicarnos a algo, tú piensas que es que solo había una serie de cosas y esto tenía que llevar unos pasos a seguir. Exacto. ¿Entiendes? Que era lo que tú hablabas antes. Sí. Hoy en día es otra cosa. O sea, no la gente dice: realidad. No, que como no soy del conservatorio, no soy bailarín. No, wait. Es que todo ha ido, todo ha ido caminando de una manera. Sí, muy
0: al final es una profesión. Como otra más. Totalmente. Eh, lo que pasa es que se ha enfocado desde un lado, yo creo, un poco, pues hablamos. Creo que el ego que tiene a lo mejor un artista no lo tiene un panadero o un mecánico o alguien que se
1: dedica a la empresa. Es que el artista trabaja con sus emociones y la emoción.
0: Claro. Exacto
1: exacto. exacto, exacto. O sea, el panadero al final tiene que hacer su trabajo, pero es mucho más mecánico, mucho más automático, eh, con feliz. mucho amor. Sí pero hay grandes expectativas de eso. Exacto. El hombre, el paradero quiere hacer un pan, sí. bueno, y que le llegue al consumidor y que lo disfrute y que lo aproveche, pero el artista, bueno... Eh...
0: De hecho, yo misma me pongo como ejemplo. Yo cuando estoy con, con Organic, yo no tengo expectativas. O sea, rápido inciso, pero es que creo que es bien aquí. El otro día me pidieron una carrot cake, en mi vida había hecho una carrot cake, hice la carrot cake, la envié y me han escrito hoy. ¡Qué maravilla! Yo, pues, genial. Muy bien. porque era como no, que... no, porque, no la, cero, porque no exacto. Exacto. la fuerza
1: que le ponemos los artistas a lo demás exacto. también es una, es una profesión donde eh, siempre lo digo y lo voy a decir siempre, por lo menos en el mundo de los bailarines, también en el de los actores que también lo conozco muy bien pero eh, el mundo del bailarín en España es un mundo maravilloso, lleno de talento pero hay muy poca industria sí. entonces la lucha Justo. por conseguir algo eh, te lleva a lugares eh, complicados es constante. porque no queremos entender que no hay industria
0: es que eso creo que es algo primordial, primero sí. antes de, de tú hacerte tu película mental que todos momento pero es entender jugar. total que, que si no hay industria por más que tú seas, por más que tú hagas por más que tú al final es estar en tu sitio y estar preparado cuando la vida te diga aquí ahora, humildemente y con todo el amor del mundo, tírale
1: claro, no, no, y saber qué bueno que tú haces tu parte. Totalmente. Yo no puedo hacer la parte tuya. Yo hago la mía.
0: Sí, o sea, yo Estoy que preparada, muy... hago mi trabajo,
1: entreno, eh, busco las la maneras de mejorar y luego si encajo, pues bien, ¿no? Sí, pero mi valor no lo, no, no, no lo vas a decidir tú. ¿Por qué no? Porque yo no trabaje significa que soy peor bailarina o peor actriz o peor lo que sea. Totalmente. Perdón, porque soy niña de decir muchas palabras y me no, estoy conteniendo. ¿vale? ¿Puede ser? No, no ah, te vale digo que no puede surgir, ya lo sabes <risa> pues, Aquí, mejor
0: te aquí digo, se mi puede niño moreno, ya está. <risa> y no, aquí esto puede. Vale, vale. En, y hablando con eso, porque es lo que hablamos, ¿vale? De que tú haces tu parte, de tu trabajo y tal. Pero, eh, yo, por ejemplo, sí recuerdo que yo me hice mi película mental antes de hacer el clic de decir, esto no es culpa de nadie, es tu como digo yo, tu historia, tu bolsa, tu mochila, la que tienes que abrir y ver que no te sirve. Uh -huh. cuando hiciste tú ese clic en plan que dijiste, uff, no, esto no funciona, por aquí no? Vale.
1: A lo largo de mi casi 39, que hago este año, eh, he tenido muchos clientes sí que no lo aparento. <risa> Gracias, <a> Esther. <risa> es que eh, a ver, ¿hay algo que había en mí? que no sé si le pasa a gente, seguramente que suponga mucha. Yo siempre fui muy curiosa y siempre... Eh, eh, la típica niña entrometida, porque la verdad es que era así, era una enterada, eh, siempre quería saberlo todo. Entonces uh -huh. creo que siempre buscaba como el por qué me pasaban. De hecho, la primera vez que fui a un psicólogo fue pedido por mí uh -huh. y yo tenía 11 años, wow. eh, porque no entendía ciertas cosas. Eh, entonces he ido teniendo como clics, a lo largo de la historia. Lo que pasa es que los clics reales, para mí vino, el primero más grande vino con 22. Fue un clic muy grande, fue un clic de, hay algo que no está funcionando. ¿Qué pasa? Que a lo mejor era para una para un área de mi vida. Uh -huh. ¿Vale? El, click, el otro clic ya vino en el año, pues no sé si fue en el 2012. Fue un megaclick. Pero los clics no significa que es un eh, boom y ya todo... No, 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 no. no. Es un clic a trabajar. Y sí. son de años. Porque constantemente te vas a ir dando cuenta de que hay cosas que siguen sin funcionar. Porque seguimos sin estar completamente en ese lugar que es interno, uh -huh. donde uno se da cuenta de que no hay nada afuera. Entonces, es ahí. Yo creo que el más potente, poderoso, por lo menos a nivel artístico, fue en el 2012, y, y sigo, sigo trabajando, pero bueno,
0: eh, eh, está bastante bien. Sí, es, de hecho, es que pregunto esto porque al final creo que el, el clic es como el desbloqueo, sí. hacia todo lo que tiene que gestionar.
1: Sí, lo que pasa es que luego no hay que aceptar que, que el, 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 el problema más grande que yo encuentro en, en, en las personas en general sean artistas o no, eh, porque el artista sigue siendo una persona, gracias, <risa> gracias no es diferente. Eh, um, suele ser en que um, creemos, y esta, esta frase me encanta, porque me la dijo una amiga psicóloga maravillosa, uh -huh. eh, una gran psicóloga, que me dijo que, que las cosas no, no son una chaqueta que te puedes quitar. ¿Qué? Yo la sigo usando, siempre se la tomo como alguna, algo que yo aprendí de ella, y... Um, y aunque tú entiendas cosas, uh -huh. las puedes entender a nivel cognitivo, de conocimiento, porque lo entendemos todo Pero luego hay que sentirlo. Y el sentirlo es tan, tan complicado, porque hay que entender tantas cosas. Hay que ir tan dentro, hay que llegar a lugares tan profundos, que no nos gustan, porque no estamos educados en ese lugar. Entonces, no tenemos gestión emocional, entonces no, no sabemos. Entonces, estamos peleándonos, luchando, todo. y, ah, lo he entendido, pero vuelves a caer en el mismo, entonces no has entendido nada y no pasa nada. Hay, es un sentir más que un comprender. Sí. Porque entender, entendemos, ¿no? Casi todos, pues, bueno, tenemos una, unas capacidades mejor que otros pero en realidad casi todos hemos ido al cole, hemos tenido la posibilidad, uh -huh. de poder entender, entendemos. Pero luego hay que ir dentro, ir dentro es muy, muy uh, peleado Sí. No nos gusta.
0: Y además yo yo me doy cuenta de que antes no, pero está habiendo una época ahora como que hay gente que está despertando mucho de ese, como digo yo, esa inconsciencia un poco... Este despertar
1: de conciencia que han dicho, ¿no? Que además está muy ahora
0: ¿no? Sí, pero, ¿no? pero hay que, yo, yo y ahora voy a ir a hacer otra cosa, es como... Hay cosas que no me cuadran, vale porque es como, ok, hay despertar de conciencia, pero como que... Ves que no, no, no es muy real, en plan, no, no es algo que realmente lo compartamos todo Yo por eso, no. claro, yo por eso eh, me... Y lo, lo digo aquí también en confianza, me, me choca muchísimo el ambiente a lo mejor a veces en, o en clases o cuando vas a quedar con alguien a tomar algo o tal. Yo me suelo ir de los sitios porque cuando yo no veo verdad me agobio.
1: Vale.
0: Y creo que... que eh, a nivel ego, a nivel autoestima, que al final el ego al final es una falta de autoestima. No es más, es, es eso. Y falta de estima, falta de amor. fin. Eh, creo que hay muchísima información, pero como has dicho tú, muy poca. O sea, es como que muy fácil quitarse la chaqueta, pero no es real. Entonces, he eh, escuchado muchísimo eh, que la frase, y tú la, la vas a, me vas a decir que sí, de, es que cuando eres artista, tienes que tener un poco de ego. Porque es que te hace falta, porque si no, ¿tú cómo te subes con escenario? Porque, no sé si la has escuchado, sí, pero mira. yo la he escuchado desde que soy un moco, sí. que de hecho yo vivía con eso.
1: El ego está con nosotros, Esther. Exacto. Constante. El ego no se va. quiere decir? Yo tengo una teoría del ego, que bueno, supongo que la compartirá muchísima gente, uh -huh. por lo menos del, del mundo de, de la psicología, por decir de alguna manera. El ego está con nosotros porque forma parte de nosotros. ¿Qué pasa? Que el ego, hasta ahora... Eh, estaba como eh, mal definido, por alguna manera, ¿no? Sí. Porque es como, el ego es que eres egocéntrico, eres no sé qué, ¿no? Nosotros somos personas de ego, porque el ser humano está ahí. ¿Qué pasa? Que al ego es muy sutil. Entonces, como no estamos acostumbrados a, a lidiar con él y a verlo, uh -huh. eh, o lo quitamos, o, o le damos como muchísimo espacio. Entonces, ¿qué es lo interesante del ego? Saber cuándo habla. Entonces, para eso hay que hacer unas preguntas que son maravillosas, porque, por ejemplo, una tontería, te lo dije antes. Uh -huh. Yo voy a una clase y salgo llorando. Entonces, cualquier otra persona, con su ego, intentaría encontrar el problema fuera. Me han mirado mal, el profesor no me ha hecho caso, uh -huh. eh, no se han dado cuenta de mi talento, etc. Una persona con un poquito de trabajo diría, ¿qué era lo que estabas esperando? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? Entonces tú vas a ser bastante coherente y consciente y dirás Ah, quería que me miraran. Esa es tu responsabilidad. Entonces, ¿sigue estando Leo? Sí. Pero yo ya sé cómo funciona. Entonces ya lo observo. No le doy tanta fuerza. Y me doy cuenta de dónde está ese sentir que me lleva a esa situación donde yo... No puedo parar de llorar, después tiene una clase, que se supone que es un lugar hermoso, donde estamos haciendo lo que nos gusta yeah. y simplemente disfrutar. No. ¿Por qué? Porque le hemos puesto toda la fuerza a ese ego, a esa carencia, a esa necesidad de aprobación. Entonces está todo ahí. Pero le gusta. El ego nunca se acaba. El ego va a estar contigo toda la vida. Pero vas a saber yeah. cuando el ego habla. Y cuando no. Es como, ok, gracias.
0: Agradecido. Sí, yo creo que es un maestro súper importante Super. para todo el mundo. Y cuando te da, es lo que te he dicho antes, cuando te das cuenta es como. Vale, o sea, porque al final es sabes tus patrones, cada persona tiene claro. un patrón diferente. Pero es lo que te digo, yo cuando escuchaba esa frase decía, no, a mí no me cuadra, porque yo decía, ver, algo no desaparece. Como no. cualquier cosa, cualquier sentimiento que tenga el ser humano no es algo que, ah, ya no tengo miedo.
1: No. además están nosotros y creo que hay una cuestión de educación perdóname que te lo diga Esther pero no, no, no. hay una cuestión de educación que, que bueno, eh, la educación que tenemos es la que es uh -huh. y, um, no hay un trabajo de gestión emocional no, no, lo hay. no hay un trabajo en la creatividad de los chicos no pasa uh -huh. nada deberíamos ir cambiando gente sí. así que vamos a poner las pilas uh -huh. pero sí es cierto que, um, que hay cosas que tenemos bloqueadas y además muy mal jugadas. ser egoísta, yo no soy egoísta ¿Cómo que no? Forma parte del ser humano. Es que forma parte del ser humano. No vemos nuestra sombra. Y nuestra sombra es fundamental para saber quiénes somos. Porque somos muchas más cosas. A mí me encanta, yo lo digo siempre en sesión a la gente que, que tiene, y siempre digo, ¿tú cómo te defines? Entonces todo el mundo siempre se define. Alegre. No, no, pero es súper guay. Alegre, divertida. Un poquito cabezota poquito, o te ponen entrecomillado un poquito celosa Cari, está bien sí, no. es que forma parte de ti y mientras antes aceptes todo eso pues más vas a dejar de sentirte ofendida por otras cosas nadie va a poder decirte nada porque tú ya sabes quién eres yes. si yo ahora te digo, eres envidiosa pues posiblemente es normal, es un sentimiento está en nosotros sí. pero si tú lo aceptas y sabes cómo usarlo, es perfecto. Ya puedo llegar yo, puede llegar tu madre o tu tía quiera. y decirte, eres esto, y tú vas a decir, bien, ok. Chao. Ya no hay un conflicto, porque ya sabes quién eres. Entonces, es guay, porque es un mundo interesante. Sí,
0: yo por eso siempre, y por esto hago también esto, es que es como animar a sacar el el cajón de mierda así el dicho ca el, cajón mierda. el cajón de mierda porque es como está bien porque lo ves y es peso que te quita vas viendo como digo yo cuando ves fotos viejas que dices madre mía ok pero míralo de cara porque al final es como yo soy la primera a mí me ha costado muchísimo eh... yo por ejemplo eh... me dan venazos de controlar por X, por B, por A, yo soy así entonces yo cuando me dan venazo pues aquí tengo algo como, perdón que ya estaba controlando a ti lo que tenías que hacer, y yo lo digo porque al final es como, es que es buena parte de mí al igual que soy super extrovertida y soy súper mm -hmm. buah. Eh, es una parte que pues está ahí y, y, y no pasa nada, y es como creo que a veces es necesario también dar la vuelta a la tortilla en el sentido de decir vale, mira, esto es maravilloso, pero voy a ver qué me hace humano, que es lo que tú decías al sí. final ¿sabes? son
1: muchas cosas es que somos muchas cosas yes. y, y, y además hay una cosa que es como que parece que no puede ser muchas cosas, hay que ser una.
0: Sí, eso, ¿no? eso totalmente. Nos enseñaron
1: que cuando eres pequeño, enfócate en una cosa y te irás genial. Si sí, soy más. Totalmente. Yo he sido camarera, profesora, he sido limpiadora, eh, he sido, bueno, soy porque sigue estando en mí, porque ha uh -huh. formado parte de mi vida. Eh, o lo típico de, ¿qué eres? más bailarina o actriz? Frase estrella. Y le digo, mmm, soy cruz. Soy cruz. Y soy muchas más cosas también, soy camarera y, y lo que sea.
0: Sí, el tema de etiquetas también me. Sí, bueno, es una cosa típica que, que también tiene que ir desapareciendo.
1: Sí, pero la etiqueta, el problema es que viene desde de, de, de la infancia, porque nos han etiquetado. ¿Qué? Porque, claro, nosotros venimos de unas personas que. Y de la mejor manera lo han hecho y las etiquetas vienen de siempre. Entonces, si yo a Esther le llevo diciendo desde pequeña que es tímida, pues posiblemente Esther hoy por hoy crea que es tímida. Y a lo mejor Esther ya no tiene nada de tímida. Totalmente. Pero Esther lo ha adaptado y lo ha cogido como suyo.
0: Sí, lo de las etiquetas, yo, yo igual, yo por también te he dicho que me dijese porque ya no puedo decir... García, bailarina, actriz, es que Cruz García no solo es bailarina, actriz, es que. Terapeuta y, terapeuta y, y, y limpiadora.
1: Es, and que, go. es que, pero bueno, ahí, ahora, obviamente tenemos que. Estamos si, haciendo. Sí, si sí, Y bueno, si mañana hay un podcast exacto. de camarera, pues también podríamos, <risa> por hablar. supuesto. O sea, que lo podría hacer perfectamente y de limpiadoras también. Me sí, al
0: final Al final, todo va enlazado. O sea, que es, y una cosa que me parece súper interesante. ¿Tú qué dirías, porque creo que a veces la gente lo confunde y a mí me gusta preguntar, porque sí. yo tengo el propio concepto, pero ¿tú qué dirías que es para ti la autoestima en sí?
1: Mm, fíjate, la palabra lo dice, ¿no? Autoestima. Uh -huh. Para mí es el amor propio. ¿Qué pasa? Que para mí el amor propio eh, ya de cuna no viene absolutamente castrado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque por la educación a la que han estado nuestros papás, nuestros abuelos, y la educación que tenemos es una educación donde es más importante la opinión del, del otro que la tuya propia. Entonces nuestros papás, con todo su amor y con todo esto de que los niños no, pues, que encajen, que los niños tengan una buena vida, eh, se han olvidado a, eh, de hacernos personas independientes y con, y con buen amor propio. Un amor propio no significa que el niño vaya... Eh, siendo una persona tirana eh, Soberbia Porque si no Es darse valor Para mí la autoestima es darte valor ¿Qué pues tienes? Bien. ¿Qué es tuyo, mi amor? ¿Qué, qué, qué puedes aportar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sale de tu corazón? Y está bien pasa o Como todos tenemos que ir como en rebañito pues Bueno, pues hacemos como clones no entonces, Y si encima la niña, tu amiga Y su madre, y su madre es importante Entonces, tú si la niña te sale Tú no te preocupes entonces, Tú vas perdiendo todo eso que nace de tu, de tu animal de dentro, ¿no? El, el ocupar tu lugar, el poner límites, ¿eh? por ahí no pase Todo eso yo, a la gente que veo, casi, casi nadie sabe poner límites.
0: Es que yo creo que poner límites es el símbolo de tener amor propio.
1: Absolutamente. Y, y eso cuesta. Sí. cuesta, porque no estamos acostumbrados. Era más importante lo que pensaba tu vecina que lo que tú estuvieras sintiendo. Sí. y no pasa nada pero tenemos que ser conscientes de, de que eso ha sido así
0: total y es lo que te he dicho antes creo que aprovechando el, el boom de repente que hay de, de conciencia sí, sí, y sí, de tal sí, sí, no, porque claro. bueno o sea yo o sea yo siendo sincera eh, veo más si, o sea si traigo a la estela adolescente aquí fliparía diría madre mía gracias a Dios ¿sabes? o sea que claro, claro pero aprovechando eso creo que sería maravilloso o sea al final eh, que somos un abanico es que hay tanta gente que hace tantas cosas diferentes ¿Hm? Sí, sí. Hay tanta variedad que al final es como el, el solo decir, oye, para mí esto está bien, para mí no está bien, Pero es que ya te quita peso, sí. te quita expectativas y te quita pues todo al final el estrés que yo creo que, que causa, es que yo lo llamo un poco a la pescadilla, se muerde la cola. Sí. Porque el, el, el que tú te crees alguien que te mire mal simplemente es la energía que tú has mandado antes de incomodidad, inconformidad, expectativa. Sí. Que eso lo creas, no poner límites. Entonces, ¿cómo? Pero, bueno, Mari.
1: También es porque al final uno está buscando en el otro. ¿Quién? O sea, yo, yo siempre... Por eso te digo que siempre es importante que hagas tu parte. ¿Sí? Yo trabajo con una premisa para mí fundamental. Uh -huh. Ojalá fuese siempre así. No lo digo por nada, sino porque... Deja todo lo que hay fuera, no existe. Y se llama responsabilidad 100%. Yeah. Obviamente, la vida pues, es un camino largo, pasan cosas, situaciones que son muy duras, y que obviamente uno siempre dice, joder, yo no merezco esto. no Pero uno puede ser responsable con su parte. Cuando somos niños pequeños no podemos hacernos responsables, por eso tenemos a unos responsables. Uh -huh. Pero cuando somos adultos, usamos las excusas del niño pequeño para que el adulto no se haga responsable. Entonces, para mí, lo más importante es darte cuenta de, no importa lo que pasa afuera, sino qué pasa en ti, qué hay de todo eso en ti. Uh -huh. O sea, yo no puedo enfadarme contigo porque tú me digas algo que tú piensas, porque si yo te estoy dando ese poder, me estoy poniendo duda a mí. Yeah. Entonces, para mí lo más importante es saber por qué me, me siento así. Ah, vale, estaba esperando que estén reconocida. Ok, esa es mi parte y esa es uh -huh. mi responsabilidad. No puedo responsabilizarte a ti, mi amor. Yeah. De que tú me das tu opinión y que a mí tu opinión me haga ponerme en duda. ¿Entiendes? Entonces, Entiendo. estamos siempre, hay una imagen que no se ve porque estamos haciendo el podcast, pero es el foco. Siempre tenemos el foco hacia afuera. Uh -huh. Me hizo, me hace, me dijo, me tal, me cual, es que me pasó esto es que me maltrataron, es que tal, que Respetando todas las cosas. Dura después. estar, supuesto, eh? cuidado. Sí, sí, sí. Que no vayamos a tener confusiones. Pero, ¿y si le doy la vuelta al foco? Y digo, ¿qué hay de todo esto en mí? ¿Qué es lo que está pasando en mí para que yo me sienta así? Uh -huh. ¿Por qué tengo que ver a Esther si primero tengo que verme a mí? Eso es. Somos proyecciones, somos que ahora la palabra proyección está en boca de todo el mundo, porque es verdad que las redes sociales es muy guay, porque nos han abierto, hay un millón de terapias, hay un montón de formas, sí. es muy guay. Pero hay que ser consciente también, esas proyecciones, esos espejos, nos hablan constantemente, y la vida nos pone escenarios. Todo el rato. Todo el tiempo, en las parejas, en las relaciones que no son de pareja, los amigos, todo. en la familia, en los trabajos, hay que eh, hay que estar un poquito abierto porque van a pasar cosas y tenemos que ver que somos siempre los protagonistas. Bien. Yeah. Yeah.
0: Es súper guay escucharte porque al final creo que es algo súper necesario el hecho de, de ser consciente. Si es que solo es eso. Es eh, Yo siempre digo que, que la vida te va poniendo exámenes y, y yo ya me di cuenta cuando viene uno, en plan, Muy esto es, esto es por esto. Y es como, tírale, tírale porque no quiero, no lo quieres otra vez. No lo quieres otra vez, porque el otro día también hablaba con, con mi hermana de, de, de irme fuera y le decía, voy a esperar, porque realmente, uno por la situación que hay sí. ahora. Pero es que prefiero sanar lo que tengo aquí ahora, porque es lo que decías tú Si me voy, ¿dónde? ¿A Nueva York? Ok, va lo mismo. Porque al final, el, el curro está aquí, o sea, mío, y es, es personal, yo no por cambiarte de sitio por cambiarte de trabajo por cambiar de pareja no, no sé como que ah pues ya se elimina sure. y es guay porque si o sea esto lo hablo porque al final si cada uno poniéndome pues no yo en primer lugar pero cada uno eh, se mira a sí mismo las relaciones el otro día lo decía en un podcast que era B le pone, le, le, le le hacen más fácil a la otra persona tratar contigo o sea, si tú eres transparente sí. tú te pones tus límites y tú eres tú sí. con la otra persona uh -huh. no tiene problema porque no Tú no tienes confusión, tú has dado
1: lo que tú eres, tú, tu parte está hecha. Sí, lo que pasa es que es cierto, Esther, que um, para personas que a lo mejor están más familiarizadas uh -huh. es normal verlo así, como lo estás diciendo, porque yeah. lo explica... Pero vuelvo a lo mismo, tú piensas que eh, no hay herramientas, eh, la gente las desconoce, eh, no hay gestión emocional, hay una educación muy carente, uh -huh. entonces es como cuando tú le dices a alguien, coño, haz esto, y la gente dice, sí, sí, sí quiero hacerlo, pero no lo entiendo. Porque okay. también es, que es como son muchas cosas entre que son tus propias excusas porque no quieres avanzar, porque, pero tú no sabes que son excusas. Porque realmente es algo que está muy dentro de ti, muy normalizado. Entonces tú estás diciéndote algo y te estás repitiendo una historia que para ti es real. real. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar ayuda. Y no hay que buscar ayuda porque tengas un problema. Mm. Y la terapia es fundamental, sobre todo, para que aprendas a conocerte, para que aprendas a tener herramientas. Realmente no es como antaño, porque antaño ir al psicólogo, ya te digo, yo fui por primera vez con 11 años porque quise... ¡Ah, oh, estás loca! Era típico, ¿no? Ese sí. comentario. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Ok. La, es que la vida es esto. Y además, para mí, yo tengo algo que siempre le digo a, lo, a, lo, a la gente, y es que para mí... Es mi opinión. ¿eh? Eh, Bienvenida, ¿qué es? Nuestro presente es el resultado de un pasado mal gestionado. Totalmente de acuerdo. Te vaya bien o no te vaya bien, las cosas que te surjan vienen de ese lugar del pasado. ¿Sí? Y ese pasado normalmente está en infancia. Y hay que encontrar los orígenes. Porque van pasando cosas. Y muchas. Claro. Entonces, bueno, pero tampoco puedes obligar ¿no? a que la gente eh, tome conciencia sobre eso. Pero bueno, me alegro de que ahora las redes sociales no. Te, te traigan un libro, te traigan un, un podcast interesantísimo, o te, o te traigan personas que te puedan inspirar, o que tú tengas a una persona tan alta, colocada, que de repente le hagas caso. Bueno, pues si es una tipa interesante y que te va a poder dar... Está muy bien. ¿Qué pasa? Que luego vas a llegar a tu vida cotidiana y vas a decir, joder, si yo leo, yeah. voy a esto, ya, amor, pero es que hay que tener... Primero hay que ser coherente con todo. Y por mucho que tú leas, si no lo metes dentro y lo entiendes y es un claro. sentir, pues por mucho que lo entiendas con la cabeza no te va a funcionar. Entonces volvemos a esa pescadilla que se muerde de la cola que decía
0: Es que al final toda la información, o sea, y yo lo digo aquí, yo sí, yo, yo tengo esta forma de pensar porque yo llevo yendo terapia desde que tengo... Cero. <risa> claro, o sea, Cero. no, pero desde que yo me dejé claro. que me ayudasen, yo tenía 16 años, 15 años... 25, cuidado, cuidado que, que yo llevo, saco mierda, no, y como digo yo, ahora estoy encontrando el equilibrio, pero yo llevo como casi 10 años dándome caña porque hay mucho que sacar, entonces al final que lo que leemos y lo que escuchemos sea una, un medio que te lleve claro. a decir, a oye, voy a currar conmigo, tío, porque me estoy dando cuenta que estoy escuchando cosas que yo no había visto antes, esto tiene que haber más. Lo
1: que pasa es que luego hay que meterlo.
0: Exacto. Ah, y es difícil. Sí, pero lo que animal. animar, si que, estáis que escuchando que haga, de esto, hazlo, porque, mm. madre mía, no me voy a contar yo aquí mi historia y escuchar tampoco, porque no. entonces, <risa> entonces aquí no nos no da la vida. La ahora. Exactamente, pero no es poca cosa, no. no es poca cosa, y cada cosa cuenta, cada te das cuenta, y yo me he dado cuenta de que hay cosas, que claro, yo era muy pequeña, y yo de
1: eso no me he acordado hasta que yo indagó y he dicho, madre mía. Es que hay que rascar. Hay que rascar, rascar mucho. Duele. Rascar duele, porque el niño pequeño tiene que sobrevivir, y el niño pequeño va creando... Yep. Pues a un personaje. Entonces tú tienes que saber cuándo es el personaje. Totalmente. Y necesitamos eso. Sobrevivir, encajar, que nos quieran, que nos quieran. Es el ser humano solo quiere que lo quieran. Es el amor. ¿no? Hay que quererse uno mismo. Pero porque... fíjate, algo tan bello como el amor nos tiene toda la vida sufriendo. Entonces hay algo que no está conectado.
0: En, eh, o sea, pedí ayuda. Apoyo en el sentido de voy a que me apoyen me y que me enseñen. Exacto. Uh -huh. Porque lo que ha dicho Cruz antes, creo que yo hubiese agradecido muchísimo como hubiesen ayudado a gestionar mis emociones desde que era pequeña. Sí. Muchísimo. Y creo que ahora hay mucha oportunidad, hay muchas personas que se dedican sí. a ello. Y... Pero tiene que
1: ser algo en el colegio. Yo estoy. Sí. Mm, sí. Me encantaría eh, hacer una de estas de firma sí. para conseguir que la educación. Tenga una parte emocional. Creo yo
0: te apoyo al 100% ya tienes una.
1: <risa> sí, sí, yo creo que tú y, y, y la verdad que... Mm, le, le totalmente, porque totalmente. Porque todo el mundo se está dando cuenta de que no somos, eh, no somos máquina.
0: Hay manera, porque realmente estoy viendo que aunque sea poco a poco el mundo está cambiando,
1: o al menos sí. era que yo me encuentro con mentes... También es verdad que tú estás viviendo un mundo de otro lugar. Sí. Y al final la vida te va a ir trayendo, es como lo que has dicho antes, de la conexión, de las vibraciones, de la conciencia. Cuando tú empiezas en un proceso terapéutico, por así decirlo, la vida te va mandando a personas que están como más o menos en la misma historia sí. que tú. Y empiezas a darte cuenta que la gente con la que estabas conectando antes ya no estás conectando tanto. Okay. Entonces, hay, hay muchas cosas con las que uno ya ve las cosas de diferente manera. Entonces, ya no es que lo otro no te interese, simplemente es que están interesando otras cosas.
0: Pero es maravilloso, te digo que al final es como que guay poder ver, porque al final es yo. Claro, el avance, ver, claro. Eh, Exacto. Sí, 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 sí. Y para ir terminando, que se me pasa el tiempo súper rápido, eh, <risa> no. por favor, eh, me encanta esta pregunta, te la quería hacer porque es una pregunta que yo me he hecho mucho y aún estoy encontrando la respuesta,
1: pero... Tienes una vida muy larga, Esther. Lo sé. No quieras encontrarla
0: toda. Gracias. Gracias que te que viva. A mí te ¿Qué es el éxito para ti? Me, me ha mirado un cara de mi cajón tu madre. No, es que,
1: es que ha sido una palabra que me ha acompañado toda la vida. Sí. Es una palabra que, que puede ser muy bonita, pero puede ser muy dolorosa.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que el éxito real de la vida es poder hacer lo que uno quiere... por el mero hecho de, de moverse con lo que uno tiene y con lo que uno siente, ¿no? ¿Qué pasa? Que al éxito siempre lo, lo unimos al poder, al dinero y a, y a lo que representas, ¿no? Entonces, eso es muy goloso. ¿No? porque todos queremos tener dinero, todos queremos tener poder, porque poder nos coloca en un lugar bonito, la gente nos quiere, nos reconoce, pero hay mucha carencia en todo eso, entonces por lo menos saberlo es interesante. Pero para mí el éxito es el poder levantarte cada mañana eso no quiere decir que todos los días estemos bien porque no esto no vale no es o oh, amor todo es positivo no cariño vamos no, hay días a hacer un de poquito, mierda y no pasa pero, nada. pero es genial además permitirse estar metido en la mierda que a veces también está guay pero sí el poder eh, que lo que pasa en tu corazón pase en tu vida si tú estás eh, feliz porque te gusta bailar pues que baile y que te guste tanto bailar en un teatro como que te guste tanto bailar en una clase, como que te guste tanto bailar en la calle. Lo importante es que si a ti lo que te mueve en el corazón es bailar, que bailes? Me da igual. Porque el éxito es ese. Es que tú resuenes con lo que pasa dentro de ti y no lo que se espera de ti. O lo que tú has creído que los demás esperan de ti. O lo que se supone que tú tienes que hacer para ser una persona importante. Ese es el éxito. Parece muy bonito, es muy típico. No, esto lleva, lleva trabajo. Eh, aquí nadie está libre de querer encajar en muchos momentos la vida pasa por mucho, no, no es lineal sí. pero es hermoso cuando cuando te sientes feliz con lo que haces gracias gracias gracias
0: sí, me encanta y creo, que, creo que, es que yo disfruto mucho escuchando a gente con tanto corazón y... el mismo
1: que tiene a tu hija. Ay, la... Lo que pasa es que tú estás en el otro lado yo aquí. Pero vamos, el corazón es el mismo, si no nos estaríamos sentados.
0: Sí, pero eso, o sea, gracias, y gracias por esto, esta reflexión tan guay, porque yo me la había escuchado más de la noche, pero <risa> creo que es importante saber, tener a esa palabra. Sí. porque lo que has dicho tú es una palabra ambigua. Es bonita, sí, es y, y creo que el esto también me ha cogido de la humildad, que es sí. cuando... Y,
1: que, y, que, y perdóname, estoy no llegar Yo es que soy un poco... Sí, eh, esto no va de que uno no quiera eh, tener éxito como está normalmente estipulado, estipulado ¿no? Mm. ¿no? No, no nos vamos a engañar, a todos nos gusta todo, pero sí es saber cuándo aparece ese éxito o cuándo aparece el otro. Ahí está el trabajo, yeah. porque el, el trabajo de humildad es contigo realmente. Sí, sí, claro que es contigo. ¿Y cómo somos humildes? siendo sincero, sincero honesto yo creo que la palabra que más me gusta en la historia de la psicología o del mundo místico y yo, yo no sé ni cómo llamarlo la espiritualidad <risa> es la honestidad sí. y la vulnerabilidad sí ser vulnerable para mí te hace libre es, es de
0: valientes pero es cierto
1: sí pero está, está por eso le llama valientes fíjate nos han explicado que ser vulnerable es malo porque te pueden hacer daño si la gente sabe que te puede doler es daño no te abras no le cuentes tu vida a la gente que te pueden hacer daño cuando tú eres vulnerable y sabes quién eres y realmente aceptas quién eres nadie 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 puede hacerte daño ¿por qué? porque la responsabilidad 100% es tuya estoy
0: me quedo con este super mensaje no um, tengo aquí a su, gracias a ti a su pequeño a gru. gru que de verdad uno de pequeño tiene mucho cachorro, es maravilloso y nada, recordar, di que sí, mi amor, tú también quieres, quieres decir algo. <risa> recordar que, bueno, Cruz está dando clases eh, maravillosas. ¿Quieres explicar rapidillo qué es Juemay? Bueno, para la pues, gente que sí, ¿sí?
1: Bueno, Juemay es un, una clase sesión uh -huh. donde um, venimos a conectar con la esencia, ese es el objetivo principal de la clase. Está partido en tres partes. Una primera es un poquito de conexión, yo le llamo así para que nadie se asuste, pero es un lugar mágico donde mm -hmm. poder ser uno mismo sin más, una segunda parte de trabajar el freestyle, porque desde, desde las pautas, gru ahora mismo está bebiendo chicos, no olvidéis, eh, yo un, siempre digo que aquí pasan cosas pesa, maravillosas, kilos, lo siento, <risas> o sea que estoy escuchando un caballo bebé, eh, bueno el freestyle pautado, porque creo que cada persona tiene una esencia y tenemos que buscar cuál es el movimiento que tenemos. Mm porque eso nos va a ayudar mucho a nuestra identidad, y luego una parte con cama, porque no deja de ser un trabajo, pues obviamente que está hacia afuera, y entonces, pues vernos nos ayuda mucho. Así que eso es y os espero los viernes de dos y media a 2 en Elite Studio.
0: Y es... Um, venid. probablemente <risa> me encontréis allí, o sea, venid, porque <risa> no, salgo. No, no salgo de ahí. No eh, podéis seguirla en su Instagram, eh, ya eres suficiente, que de hecho comparte información súper valiosa a mí yo os apoyo a que la sigáis porque creo que es... Son mensajes que de repente abres Instagram y te sale el mensaje
1: que dices tú. ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah, gracias! Gracias. Es, es nice y, bueno, pues su cuenta personal, si no me, me equivoco, es arroba... Cruchita, cruchita con, con X. X. Sí. ¿Vale? Así que me despido por hoy. Gracias, creo corazón es, no, es gracias, maravilloso
1: escuchar, Muchas gracias a seguir escuchando estos podcasts tan necesarios. Sí,
0: eh, nos vemos la semana que viene. Ten una feliz semana y seis muy felices visita